0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Me. Livro de Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler versículos 14 a 16. O tema da nossa mensagem hoje é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Diga comigo, Jesus, Jesus, o nosso sumo sacerdote. Vamos dizer mais uma vez, todo mundo? Jesus, o nosso sumo sacerdote. Vamos ler, então, Hebreus, capítulo 4, verso 14, diz assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, Observemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna que o Senhor aplica essa palavra no nosso coração vamos orar Pai pedimos que o teu Espírito nos ensine, nos instrua fale conosco nos dê revelação na tua palavra que as coisas profundas do Espírito sejam trazidas ao nosso coração nessa hora, enquanto o Senhor cerca esse lugar com os teus anjos, com a tua presença, e o Senhor repreende agora toda a resistência espiritual e que os nossos ouvidos estejam antenados, conectados com as ondas do Espírito, pedimos em nome de Jesus, amém, todos dizem? Amém, amém. amém. Bom, querido, de ontem para hoje né, começou o, um novo calendário judaico. Na verdade, hoje é o primeiro dia que começou ontem. O, o dia judaico sempre começa na sexta-feira, aliás, na, no pôr do sol do dia anterior. Então, hoje é o dia novo, de um novo ano, o primeiro dia de um novo ano, calendário judaico, e eles não seguiam pelo calendário gregoriano, que é o nosso, para eles, eles estão no ano, entraram hoje no ano 5.781. Nós estamos no ano 2020, eles estão bem na frente da gente, né? O Ano Novo Judaico é marcado por uma festa, chamada Festa das Trombetas, que anunciam a chegada de um novo ano. Essa festa também é chamada de Hashaná Rosh, e ela marca também o início de um período de introspecção, de reflexão, onde os judeus em todo o mundo fazem esse tempo, né? esse, um tempo que, que dura aproximadamente dez dias e que termina no primeiro dia do Yom Kippur, que é também o dia chamado de o dia do perdão. O Yom Kippur é o feriado mais sagrado do calendário judaico. É o dia onde não se faz nada, é feriado nacional, proibido trabalhar, é proibido fazer qualquer coisa, eles não comem, um dia de jejum intenso o dia inteiro, não comem, não bebem nada, não tomam banho, pelo menos durante 25 horas. E eles não fazem quase nada a não ser refletir sobre ah, o, ano que está, no, o ano novo que está começando, onde eles fazem orações e se arrependem dos seus pecados. Essa é a proposta do Yom Kippur. Nesse ano 2020, o Yom Kippur, o Dia do Perdão, é, vai acontecer no próximo domingo, dia 27 para dia 28. No meio de setembro. Um fato histórico curioso aconteceu no feriado do dia 6 de outubro de 1973, quando toda a nação de Israel estava ocupada com as celebrações do Yom Kippur, Egito e Síria se juntaram para atacar Israel de surpresa. Eles a Síria atacou pelo norte, o Egito atacou pelo sul, e isso provocou inicialmente muitas baixas do lado israelense, que logo depois eles, isso foi revertido. Mas foi curioso porque aconteceu num dia, e ficou conhecida também essa guerra, a guerra do Yom Kippur, ou a guerra sem perdão, numa alusão feita ao dia do perdão e também... Pela forma como Israel foi atacado no dia mais sagrado do seu calendário. Essas festas fazem parte do calendário, não só judaico, mas bíblico. Importante lembrar que todas as festas bíblicas instituídas por Deus, elas tinham um caráter, têm um caráter de apontar para o Messias, todas elas apontam para Jesus. Na Páscoa, por exemplo, o Messias é o cordeiro pascual que tira o pecado do mundo. Na festa de Pentecostes, ele é o poder de Deus, que por meio do Espírito Santo nos capacita a sermos suas testemunhas. Na festa das trombetas, é anunciado que o Messias vai voltar. Na festa do Yom Kippur, ou no dia do perdão, o Messias é exatamente aquele que que é o nosso perdão e na festa dos tabernáculos o Messias é aquele que habitará conosco para sempre portanto todas as festas tinham esse caráter embora para nós, na nossa cultura as festas, de modo geral, assumam uma conotação negativa porque elas sempre estão associadas à bebedeira à, à confusão, à briga ah, e outras depravações. Na verdade, as festas bíblicas apontavam para o Messias, o Messias Yeshua, Jesus Cristo. Além disso, as festas bíblicas tinham uma, uma importância ou uma finalidade profética, porque ano a ano que elas se repetem, elas fazem até o dia que elas se cumprem por exemplo, o primeiro exemplo foi a Páscoa. O que aconteceu na Páscoa? Jesus morreu numa Páscoa. Jesus cumpriu a exigência do Cordeiro Pascual quando ele foi crucificado. Pentecostes também se cumpriu. 40 dias depois de Jesus haver, 50 ah, dias depois, aliás, né, da sua crucificação, com a descida do Espírito Santo, a festa de Pente... numa festa de Pentecostes, essa festa cumpriu também a sua missão, né, trazendo ou revelando o Espírito Santo a partir daquele dia ali naquele cenáculo. Portanto, o dia de Yom Kippur, todas as vezes que você ouvir essa palavra, e na próxima semana você vai ouvir isso, provavelmente na sexta, no sábado, a... o que os judeus em todo o mundo vão celebrar, além de ser o dia do perdão, além de ser o dia da expiação, esse é o nome melhor para essa festa, para esse dia, é que também esse dia era o dia do julgamento de Deus sobre toda a nação, é nesse dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, que uma única vez no ano o sumo sacerdote, que era o principal sacerdote, ele era o chefe de todos os sacerdotes, e somente ele podia fazer isso, ele entrava no lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, era uma parte, um lugar do templo, lugar mais restrito, lugar mais sagrado do templo, e ali ele, uma vez por ano somente, entrava, com seu incensário cheio de brasas de fogo e entrava também com sangue de um animal para oferecer ali diante do propiciatório que ficava em cima da arca da aliança e ali ele oferecia o sacrifício, o sangue daquele animal como propiciação ou como oferta pelo pecado dele, sumo sacerdote e pelo pe pelos pecados do povo. Assim ele fazia expiação por si mesmo Pela sua casa e por todo o povo de Israel Mas no dia do Yom Kippur, irmãos Havia uma grande expectativa Que expectativa era essa? É a pergunta que eles faziam Será que Deus vai aceitar a oferta do sumo sacerdote? Quando ele entrar ali no lugar santíssimo Será que ele vai ser aceito? Porque se ele não fosse Aliás, se a oferta do sumo sacerdote não fosse aceita Ele podia ser fulminado imediatamente Lembra do que aconteceu com o zar? Quando ele estendeu a mão e tocou na arca Foi fulminado Assim o sumo sacerdote usava duas coisas Para entrar no santo dos santos Uma eram campainhas que ele pendurava ao longo das suas vestes, de modo que ele, ao a passar a andar por, por, ao redor da arca, liberando o incenso e, e oferecendo uh, o sangue do, do animal, ele balançava as campaninhas e os sacerdotes que estavam do lado de fora do templo sabiam que ele estava vivo porque se as campaninhas parassem de tocar, ele provavelmente tinha sido fulminado, então as campaninhas continuavam balançando e eles diziam, poxa, legal, está vivo, né? Mas ainda assim, uma outra coisa, o, o sumo sacerdote usava uma corda amarrada numa dos seus tornozelos, por quê? Porque caso ele não fosse, a sua oferta não fosse aceita, e ele fosse fulminado ali diante de Deus, ninguém teria coragem de entrar lá para tirar o sumo sacerdote, sim ou não? Então eles amarravam uma corda para que alguém pudesse puxar o corpo, imagina que coisa, né? Ou seja, queridos, você pode imaginar o nível de tensão que havia nesse dia, o nível de expectativa que havia nesse dia: será que a oferta vai ser aceita? Será que o sumo sacerdote não vai morrer hoje? Talvez o sumo sacerdote, antes de entrar no lugar lá, santíssimo, né, se despedir da sua família. Quem sabe, olha, não sei o que, é que vai acontecer, mas eu tenho que ir lá, eu sou o sumo sacerdote, eu tenho que entrar lá. Mas era um tempo de tensão né, que pairava sobre o povo, que aguardava fora do templo. Portanto, o dia da expiação era como se fosse um dia de muito estresse, sim ou não? Quem está entendendo aí? Diz amém. Amém. Estão comigo aí? Estão comigo? Amém. Ela pergunta... Será que Deus vai nos abençoar no próximo ano? Será que teremos a bênção de Deus no próximo ano? Então, quando você lida com essas questões dos sacrifícios, dos rituais... A pergunta é qual a necessidade disso? Por que a gente não faz mais isso hoje? Porque todos esses rituais que foram prescritos pelo próprio Deus porque na antiga aliança todos os dias, todos os dias, todos os dias os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios de animais como oferta pelo pecado, para que você possa compreender isso é necessário entender o conceito de pecado, sem entender o conceito de pecado você não vai compreender o antigo testamento e nem muito menos o novo. Para que a gente possa compreender esses conceitos que estão associados aos rituais, sacrifício, perdão, expiação, santidade, nós precisamos entender o que é que Deus acha do pecado, o que, é que a Bíblia diz sobre o pecado. Quando João Batista afirmou sobre Jesus, quando ele olhou para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou isso, a sua audiência, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo essa história, essa afirmação, eles sabiam exatamente o que João estava dizendo. Ou seja, ele estava dizendo, esse cordeiro aqui é o cordeiro que vai lidar com o pecado do mundo. Porque, irmãos, pecado é coisa séria. Muita gente brinca com o pecado. Muita gente não lida com o pecado, com a seriedade que isso exige. O livro do Gênesis nos revela a origem do pecado. Lá em Adão e Eva é a origem do pecado. O livro de Levítico, que muita gente até evita ler, sim ou não? Você já teve alguma vontade assim, de ler assim? Eu queria ler um, uma, um texto assim, da palavra hoje, eu acho que eu vou ler Levítico, é muito gostoso ler Levítico. Né, rituais para lá e para cá e pega isso, pega aquilo, leis para lá, leis para cá genealogia, não sei, é um monte de coisa, né, rituais mas o livro de, de, de Levítico, irmãos ele nos dá uma noção muito clara do que é pecado porque todas aquelas exigências porque todos aqueles, aqueles animaizinhos tinham que morrer Primeira vez que apare apare aparece a palavra pecado na Bíblia é Deus falando com Caim quando diz para ele: "O pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo." O que acontece, irmãos, é que nós pecamos porque nós escolhemos pecar. Deus nos dotou de uma coisa chamada livre arbítrio. O que é livre arbítrio? Livre arbítrio é o poder que você tem de desobedecer a Deus Essa é a definição do livre arbítrio É o poder que você tem de desobedecer a Deus Nenhum outro ser do universo tem esse poder Somente os humanos Animais não têm esse poder, essa escolha de obedecer ou não E qual é, então, a definição de pecado? Pecar é errar o alvo Pecar é separação. O pecado separa a gente de Deus. O pecado é sair da rota planejada. É qual, portanto, é o remédio para o pecado. Deus, sabendo de antemão que haveria um problema chamado pecado, praticado pelo homem, ele também providenciou o remédio. E qual era o remédio no Antigo Testamento? O remédio era o sacrifício, por isso que havia necessidade dos sacerdotes, você hoje é um sacerdote da nova aliança, amém. diga amém. amém, nós não precisamos mais dos sacerdotes da linhagem de Arão, porque agora todos nós fomos feitos sacerdotes, mas o remédio chamado sacrifício é aquilo que nos reaproxima de Deus, na antiga aliança o sacrifício aceito, era o de um animal sem defeito Sacrifício, irmãos a palavra sacrifício na língua hebraica Significa aproximar-se A chegar-se Por isso que Tiago 4.8 nos diz Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros Aproximar-se, portanto, significa santificar-se aproximar-se de Deus é se santificar, é se, é, se parecer mais com Ele, santificar-se significa separar-se do pecado, aproximar-se de Deus, porque irmão, santidade é separação do mundo, santidade é você separar-se do mundo, não isolar-se do mundo, você não pode se isolar do mundo e achar que isso é santidade, os monges fez, fizeram isso na Idade Média, se enclausurando nos mosteiros, nos montes, nas montanhas, para longe das pessoas, para longe do pecado, mas o pecado está aqui dentro, o pecado não está fora, então não é isolando-se do mundo que nós nos tornamos santos, nós nos tornamos santos quando nós desejamos nos separar do mundo e nos aproximar de Deus. E para nos aproximar de Deus tem que ter um sacrifício, porque nós somos pecadores. Na antiga aliança, qual era o sacrifício? Era o animal. O ofertante trazia o animalzinho e apresentava diante do sacerdote. E o sacerdote examinava a oferta, não o ofertante. A oferta era avaliada se estava dentro das exigências dos rituais do sacrifício, era, tinha que ser um animal, tinha que ser sem defeito, dependendo da, da oferta tinha outras exigências, e ali o ofertante colocava as suas mãos na cabeça daquele animalzinho, confessava o seu pecado, e o pecado daquele ofertante era passado simbolicamente para aquele animalzinho, ele era imolado, seu sangue era derramado e ali o pecado era perdoado. O problema daquele pecado estava resolvido, mas o problema não era aquele pecado, por quê? Porque no outro dia essa pessoa pecava de novo, e no outro dia pecava de novo, então o sangue dos animais resolvia o problema do pecado daquele momento mas não resolvi o pecado que está aqui dentro. Percebe a diferença? O pecado do ofertante era coberto, mas a sua natureza pecaminosa não era mudada. Cobrir o pecado não é o bastante. É preciso mudar a natureza. Que tipo de sacrifício poderia mudar a natureza de um homem? Jesus... Se tornou, portanto, o sacrifício perfeito Que nos aproxima de Deus Esse sacrifício de Cristo É o único capaz de mudar a sua natureza pecaminosa É o único capaz de lidar com o pecado Que já foi cometido Mas é capaz de lidar também com a natureza Que produz os pecados para o futuro Portanto... Esse símbolo do batismo é muito interessante, é muito forte Porque ele significa ou simboliza aquilo que acontece com, com você Quando você entrega a sua vida a Jesus E no, na morte com Cristo, no batismo, você afunda-se nas águas E depois você ressuscita com Cristo para uma nova vida Onde a sua vida foi mudada de dentro para fora E quem fez isso? Só Jesus é capaz de fazer isso. Sangue de animais não é capaz de fazer isso. Hebreus 7, 26, olha o que diz esse texto. Porque nos convinha que sumo sacerdote como este, tanto santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma única vez, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Jesus, o Cordeiro de Deus, irmãos, entrou no Santo dos Santos uma única vez para sempre. E quando ele entrou naquele dia do seu sacrifício na cruz, toda a humanidade foi julgada nele, incluindo eu e você. por isso que ele é o nosso sumo sacerdote, você nunca mais terá que oferecer sacrifício de animais de coisa nenhuma, porque o sangue de Jesus é poderoso para espiar o seu pecado e o pecado de toda a humanidade, nós não temos mais irmãos que ficar aguardando ansiosamente, estressado, ruendo as unhas, será que o sumo sacerdote vai escapar desse, dessa? Será que o sacrifício vai ser aceito? Será que Deus vai vai ser propício a nós? Nós não precisamos mais ficar nessa ansiedade, porque porque Deus já aceitou o sacrifício de Cristo. Eu vou se você me empolgava mais com isso? Porque isso faz a diferença entre você entre, entre o céu, e o inferno, entre a vida e a morte? No dia do Yom Kippur, nós não ficamos mais ansiosos esperando que o sumo sacerdote entre no lugar santíssimo para oferecer sacrifício e oferta por ele e pelo povo. Jesus já se ofereceu e a sua oferta foi aceita e agora eu posso entrar nesse lugar com confiança. Eu fui julgado em Cristo e eu fui inocentado. Pelo seu precioso sangue, os meus pecados e os seus pecados foram expiados Por isso que Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos 8:1, ele diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em nós foi gerada uma nova natureza. Em Cristo, em Cristo, eu e você, agora pela força do Espírito Santo nós podemos não somente lidar com o pecado que já aconteceu, mas nós podemos suplantar o pecado e vencer a escravidão do pecado. É claro que a sua natureza pecaminosa não foi extirpada, não foi arrancada. Por isso você tem vontade de fazer umas coisas horrorosas de vez em quando. E você pensa assim: "Meu Deus, eu não sou mais nem eu não sei nem o que, é que eu sou mais. Como é que eu posso pensar uma coisa dessa?" Pois é, a natureza pecaminosa forçando você, dizendo: "Eu tô aqui". Mas quando Jesus você entregou sua vida a Cristo, quando o Espírito Santo gerou em você uma nova vida, quando ele gerou em você uma vida nova, significa que agora, pelo Espírito Santo, você tem o poder dado por ele para vencer a natureza pecaminosa. Agora, o vício, o pecado, a tendência que você tinha, agora não domina mais você. Ela continua aí, dizendo, ei, estou aqui. Agora, se lembre, você tem um negócio chamado livre-arbítrio. Deus não vai violar seu livre-arbítrio porque a ética de Deus é a ética do amor e não existe amor aonde tem impedimento de você ser quem você é e quem você não quer e que, o que você quer que Deus quer que você seja é aquilo que Deus não quer que você seja porque a escolha é sua isso é livre-arbítrio o vício o pecado não te escraviza mais porque agora você mudou de dentro para fora diga amém. amém seu pecado não somente foi perdoado mas agora está sendo tirado e arrancado de dentro de você. É o que não acontecia, irmãos, com o sacrifício do Antigo Testamento. Todo ano era a mesma coisa, todo ano o sumo sacerdote tem que entrar lá uma vez, correr risco de ser morto, e entrar mais uma vez com um animalzinho inocente, não tem nada a ver com o seu pecado, tinha que morrer para entregar seu sangue. Agora, Novo Testamento, o sangue de Cristo, o sangue inocente de um justo chamado Jesus, que está vertendo até hoje, declara para principados e potestades essa conta já foi paga. É por isso que o escritor aos hebreus, irmãos, diz: Como escaparemos nós se negligenciarmos Tão grande salvação O mesmo Deus que enviou Jesus Para morrer no seu lugar Para te salvar da condenação Eterna É o mesmo que vai mandar para um lago Que arde com fogo e enxofre Todos aqueles que não se renderam A Cristo E o menosprezaram A salvação que há nele Por causa do Sacrifício perfeito de Cristo O que, é que nós aprendemos? O que nós aprendemos com essa história de Onkipur, dia do perdão, dia da expiação? O que aprendemos? O livro dos hebreus, a carta aos hebreus, que fala do sacrifício perfeito do nosso sumo sacerdote Jesus. Eu queria deixar três coisas para você meditar. A primeira delas é que agora nós temos acesso a Deus por um novo e vivo caminho. Até o Calvário Ninguém podia entrar sequer no santuário Só os sacerdotes podiam entrar no santuário No lugar santo E os sumos sacerdotes só uma vez por ano No lugar santíssimo, ninguém mais Quando Jesus morreu No dia que Jesus expirou ali na cruz Dizendo tudo está consumado a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo num rasgo profético que diz assim a partir de hoje não é só o sumo sacerdote que pode entrar aqui a partir de hoje Jesus entrou rasgou o véu e disse agora eu entrei fui aceito por causa da minha da minha oferta que foi aceita por Deus, eu vou levar uma multidão comigo para entrar nesse lugar você está entrando com ele ou você está pensando assim, ah, acho que eu não sei. Hebreus 10, 19 diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com, com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado, lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. A palavra usada aqui, irmãos, é ousadia, intrepidez, confiança, não há mais espaço para tímidos, não há mais espaço no reino de Deus para timidez, para ficar com medo, com receio, se achando indigno. Por quê? Porque você é indigno mesmo, eu sou. Mas Jesus foi na frente e disse, a minha dignidade vai abrir porta para você. É isso que se chama salvação, é isso que Jesus fez. E se você não entender essa, esse conceito de pecado, expiação, redenção, salvação você vai ficar achando ou pensando que entrar no reino dos céus ainda é fruto de uma vida que fez coisas boas que fez boas obras que tentou ser uma pessoa de bem todas essas coisas são boas e precisam acontecer, no entanto nada disso vale para levar você para o céu Todas as nossas obras são obras mortas se consideradas para a salvação. Nós fazemos obras boas e queremos, sim, fazer coisas boas porque nós já fomos salvos, não porque nós queremos ser salvos. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Segunda coisa, por causa do sacrifício perfeito, nosso sumo sacerdote uma vez por todas. Saiba de uma coisa, que viver deliberadamente no pecado depois de conhecer a verdade é pisar no Filho de Deus e profanar o sangue da aliança e muita gente hoje profanando o sangue da aliança e pisando no Filho de Deus se você ler Hebreus capítulo 6 você vai ver que ali está dizendo que é impossível resgatar essas pessoas que uma vez experimentaram a graça, o favor e o relacionamento com o Espírito Santo e depois pisaram no Filho de Deus, é impossível trazê-los de volta, não brinca com isso, Hebreus 10, 26, o escritor aos hebreus continua dizendo Porque se vivermos deliberadamente em pecado Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade Já não resta sacrifício pelos pecados Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo E fogo vingador prestes a consumir os adversários sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto? Olha só. Tem muita gente achando aí, dá, um, dá uma pausa aí. Tem muita gente achando aí que a graça que foi revelada em Jesus Cristo é uma graça tão barata que vale tudo. Eu já fui perdoado mesmo, eu já fui inocentado na cruz e agora eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Fala, não, esse é um negócio do Antigo Testamento, tinha que matar um animal, o negócio era muito rigoroso, podia ser fulminado. Hoje a gente está entrando na presença de Deus, né? Será é que a gente pode falar isso, porque Deus está em todo lugar? Hoje a gente vem no culto, hoje a gente vai na cela, hoje a gente está no meio dos irmãos, tudo em pecado, tudo fazendo as coisas escondidas. E ninguém é fulminado como o um sacerdote poderia ser. Ninguém é fulminado como o foi quando tocou na arca. Ninguém é fulminado como Nadab e Abiú que levaram fogo estranho diante do Senhor e foram mortos. Ninguém é fulminado como Ananias e Safira porque mentiram ao Espírito Santo. Você não vê essas coisas acontecendo hoje? A gente fala, é, Deus entende, é normal. Depois eu peço perdão, vou fazer de novo. Olha o que os escritores os hebreus estão falando para você aqui hoje. Escute isso. Verso 28, 29 De quanto mais severo Castigo julgais Vós será é, julgai vós Será considerado digno aquele Que calcou aos pés O filho de Deus e profanou O sangue da aliança Com o qual foi santificado E ultrajou O espírito da graça Está perguntando de quanto maior Castigo Verso 30 Ora nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diga misericórdia. Concluindo, terceira coisa que a gente aprende aqui eu gostaria de recomendar a você leia o livro de Hebreus essa semana várias vezes esse é um livro fantástico um dos livros mais extraordinários a Bíblia toda é extraordinária mas o livro de Hebreus enaltece Jesus e o coloca no seu devido lugar entroniza Jesus e explica a sua obra Juntamente com o livro de Romanos É considerado as pérolas doutrinárias do Novo Testamento Em terceiro lugar Aprendemos que nós somos chamados A correr a nossa carreira com perseverança Você sabia que existem desafios no meio da caminhada Existem acidentes no meio da caminhada Vontade de desistir. Existem chamamentos, vozes. Existem pessoas chamando sua atenção para atrapalhar sua vida, sua carreira. Capítulo 12 de Hebreus, olha o que diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Você sabe quem são essas testemunhas? Não somente pessoas que estão ao nosso redor Mas há uma nuvem de testemunhas espirituais agora mesmo Por onde você vai, eles estão observando Então essa nuvem de testemunhas nos rodeia e ele diz Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado Que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta Olha aqui, olha aqui. você quer ser igual a Jesus? Quer ser semelhante a Ele? Sim. Somos chamados para sermos semelhantes a Jesus, sim ou não? Amém. Olha aqui o que Jesus fez Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia né? Do, da, da vergonha e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Salve, queridos. Jesus é o centro. De todas as coisas Jesus é o nosso sumo sacerdote Ele se tornou a própria oferta E ele entrou naquele lugar, naquele dia Com o seu próprio sangue Oferecendo a Deus um sacrifício que foi aceito para todos sempre Você nunca mais vai precisar Oferecer sangue de animais mas eu e você nunca deixaremos, enquanto estivermos desse lado da eternidade, nunca deixaremos de necessitar nos arrepender dos nossos pecados e invocar o nome e o sangue e o poder daquele que pode perdoar seu pecado. E mais ainda, mais do que isso, ele pode mudar a sua natureza ele pode inscrever no seu coração as suas leis, os seus mandamentos, de modo que as leis de Deus, os mandamentos dele não são pesados, não ficam penosos demais, meu Deus, esse negócio de ser crente é difícil demais, já viu gente falar isso? É difícil demais, pastor, não dá não, olha, eu não aguento não, dou conta não, o negócio é difícil, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, Porque não mudou aqui dentro ainda. A chave não virou ainda. A natureza pecaminosa comanda a sua mente. O que Jesus conquistou para você foi a garantia de que essa natureza pecaminosa pode ser controlada pela natureza divina que já está dentro de você. Que coisa maravilhosa saber que eu sou um sacerdote nos conquistou uma vitória tão extraordinária como escaparemos nós se não atentarmos se não, se não prestarmos atenção, se não valorizarmos tão grande salvação, só isso é motivo para você ficar feliz pelo resto da sua vida só isso faz com que você se lembre de que a sua herança maior não está nessa terra. Tanta gente com medo de morrer. Porque para eles, essa terra é a única coisa que eles conhecem. É a única coisa que eles acham que tem na vida. A Bíblia diz que um dia nós vamos ter novo céu e nova terra onde habita a justiça. Essa é a esperança de cada crente. Cadê a banda? Vamos vir aqui, por favor.